0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Buenas noches a todos y a todas. Domingo, siete y media de la noche, como siempre, nuestra cita obligada del club de lectura de mis propias finanzas. Conectados acá con una buena historia de emprendimiento, de historia, de lectura, de economía, de finanzas. Hoy tenemos una historia bastante apasionante, un libro que me encantó, la verdad. Se llama El Gran Crash de 1929. Un año que quedará por siempre en la historia económica, en la historia de los mercados bursátiles y un año que tiene mucho para enseñarnos, eh, una historia que, que poco nos enseñan, la verdad, yo por lo menos no recuerdo, cuando estudiaba historia en el colegio, o en las clases de historia en el colegio, no recuerdo haber visto a profundidad la historia del debacle económico que empezó con la caída del mercado bursátil en 1929, y desembocó en una gran depresión que duró cerca de 10 años. Por eso eh, escogí esta lectura. Además, les voy a contar una anécdota. El año pasado, en el 2020, ustedes saben que Warren Buffett, este gran inversionista, uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos, todos los años se reúne a hablar sobre la situación económica, digamos, del de, de país, del mundo, etc., pero también hablar sobre los resultados económicos que tuvo su conglomerado Berkshire Hathaway. Y el año pasado su conferencia fue virtual porque estábamos en plena pandemia eh, y estaba yo conectado escuchando a Warren Buffett hablar sobre lo, los resultados de, de Berkshire Hathaway y recomendó esta lectura. Estábamos en plena pandemia y Warren Buffett dijo... Si no han leído la historia de la caída del 1929 escrita por John Kenneth Galbraith, se la súper recomiendo. Y estábamos en plena pandemia, habíamos acabado de tener nuestro Jueves Negro, ya vamos a hablar de eso. Pero si ustedes recuerdan, hace un año exactamente estábamos viendo cómo todas las acciones del mercado colapsaban, cómo Bitcoin se dio al piso el oro, la plata, los commodities, absolutamente todo caía a raíz de la pandemia eh, y a raíz obviamente de, del coronavirus. Y Warren Buffett en su conferencia recomendó este libro y por eso lo anoté, lo pedí por Amazon y lo tenía ahí olvidado en la biblioteca. Y ahora que estamos como en un momento de, de altísima tensión en los mercados, como que no sabemos si la economía finalmente se va a recuperar del todo, si no, si viene un gran colapso como muchos lo están eh, prediciendo, eh, si finalmente las acciones están o no están sobrevaloradas. Como que se me vino a la mente nuevamente este libro y dije me voy a poner a estudiar a fondo la crisis y la caída de 1929. Porque como repito, es una crisis que en el colegio nunca nos enseñaron, por lo menos en mi colegio, estoy hablando en mi colegio, en no el caso personal, nunca nos enseñaron sobre esta historia o sobre este año que marcó, marcó sin duda y fue un hito en la historia económica del mundo, no solo en Estados Unidos, que terminó desembocando en una gran depresión económica que duró 10 años y fue la antesala prácticamente a la Segunda Guerra Mundial. Por eso desempolvé este libro. Es increíble, aquí lo tengo. Y por eso hoy vamos a hablar de este gran libro de John Kenneth Galbraith, un economista muy reconocido, que en paz descanse. Este libro fue escrito para que ustedes vean eh, que muchas cosas eh, o muchos libros sobrepasan inclusive sus tiempos. Este libro fue escrito en 1955, hace casi 70 años y hoy en día está más vigente que nunca porque las cosas se repiten, la historia se repite y sobre todo la especulación y la locura financiera se repite una y otra vez. ¿OK? Entonces yo creo que este libro está más vigente que nunca. Por eso hoy vamos a hablar no solo de la historia de qué pasó en ese año, en 1929, sino las lecciones que nos deja este autor a través de este gran libro. Es un libro cortico, pero muy, muy profundo, con lecciones muy chéveres y con lecciones que yo creo se pueden extrapolar a lo que estamos viviendo hoy, a la realidad financiera, a la realidad económica que estamos viviendo hoy. Bueno... Sin más preámbulo, vamos a empezar. Como les decía, el año 1929 fue un año de una de las peores o tal vez la peor caída de los mercados en la historia financiera o en la historia de las bolsas de valores del mundo. Y fue un año que desembocó después en una gran depresión económica. O sea, no solo se dio la caída del mercado, la caída del precio de casi todas las acciones, sino que además desembocó en una depresión económica que duró 10 años, 10 años. 10 años donde millones de personas se fueron a la calle, 10 años donde miles de empresas cerraron sus puertas, 10 años que fueron la antesala, a esa Segunda Guerra Mundial y 10 años que le dieron el fortalecimiento a esas dictaduras de Alemania, de Rusia, de Italia, y que las fortalecieron y que terminó en un conflicto a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Y antes de hablar del año 1929, sin duda tenemos que hablar de los años 20 en Estados Unidos. ¿Qué pasaba al principio de los años 20 en Estados Unidos? Se vivía un gran boom económico. Estados Unidos venía de ganar la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos se vivía un optimismo desbordado. En Estados Unidos la gente empezó a consumir a dos manos. Empezaron a llegar nuevas tecnologías. Se empezó a electrificar el país entero. Llegó la energía Llegaron los autos, la gente empezó a comprar autos de Ford, autos de Chrysler, la industria automotriz estaba en boom. La gente empezó a comprar electrodomésticos en sus casas, algo que era un lujo, se convirtió realmente en una necesidad de cada una de las familias americanas. Se vivían años de gloria, se vivían años de full empleo, años de mucha felicidad. Años donde la economía venía bollante, donde la gente estaba optimista, donde la gente venía, por supuesto, de, de vivir unos años muy complicados de la guerra, pero donde Estados Unidos había nacido como esa nueva potencia mundial. Y por eso muchas de las cosas que empezaba a hacer Estados Unidos como un país terminaron permeándose en su misma gente. Inclusive, la, las compras a crédito, la cultura del consumo se empezó a desarrollar en esos años. La cultura de compro hoy para pagar mañana es una innovación de los años 20. El crédito es una innovación de los años 20. Los bancos empezaron a prestarle a personas del común para que compraran hoy pagaran unos intereses y pagaran después lo que compraban. Una cultura masiva del consumo se empezó a desarrollar y por eso todo iba bastante bien. Y se empezó también a desarrollar este sentido de que todo americano tenía el derecho de ser rico, de ser millonario, de ser bollante, de tener una familia próspera. Eran años de mucha prosperidad, eran años de full empleo, eran años de mucha alegría. Y hay un tema bien importante que lo menciona Galbraith en el, en el libro, y es la famosa compra de los bonos de libertad. ¿Qué fueron los Liberty Bonds que ayudaron a financiar la guerra? Ayudaron a financiar la Primera Guerra Mundial. Por primera vez en la historia del país, él norteamericano, perdón la corrección porque hay gente que, que se pone sensible con este tema cuando uno dice americano americano somos todos, está bien, válida la corrección, el norteamericano por primera vez aunque después va un canadiense y me dice yo también soy norteamericano el gringo por primera vez había comprado bonos del tesoro para financiar la guerra es decir, estos liberty bonds le habían dado a las personas el poder de ayudar a su país, si se quiere, de financiar a su país, prestarle plata a su país, para que a su vez su país pudiera librar una guerra, ¿sí? Librar una guerra. Y por eso fue la primera experiencia de los gringos comprando bonos en el mercado y comprándoselos a los grandes banqueros y, a los, y, a, y comprando bonos del tesoro llamados los Liberty Bonds. Y esos Liberty Bonds fueron utilizados, por supuesto, para financiar la guerra. Entonces fue como la primera vez que, que una persona del común invertía y tenía acceso a un tipo de inversión. Era la primera vez que una persona compraba un producto financiero recibía un interés y le devolvían su capital que había invertido. Era como, se estaba dando como esta nueva innovación, esta innovación en los mercados financieros. Y por supuesto los banqueros de Wall Street, que era un grupo muy cerrado, muy selecto, que hacían negocios entre ellos. Wall Street no era lo que es hoy, por supuesto, en esos años. Wall Street era un grupo selecto de banqueros que hacían negocios entre ellos y entre otras empresas, y eran como los grandes millonarios de, de la época, pero no se habían abierto al mercado de las personas, digamos, del común. Y por primera vez en la historia, un banquero conocido como Charles Mitchell, que era el, que era el director del American Citibank, Charles Mitchell descubrió o dijo si la gente, o si había apetito para comprar bonos, ¿por qué no abrimos esto para que la gente empiece a comprar acciones? Y que no solo nosotros, los bancos y los inversionistas profesionales, compremos acciones de compañías interesantes en el país, sino que la gente del público también empiece a comprar acciones. Y por primera vez, después de que Charles Mitchell abre los mercados de las acciones ¿no? y los banqueros de Wall Street se dan cuenta que había un apetito enorme por una persona del común de comprar una acción bollante en Estados Unidos, pues el mercado de valores empieza a tomar cada vez más fuerza. Y por primera vez en la historia, un norteamericano tenía acceso a comprar una acción de una compañía. ¿Y qué era comprar una acción de una compañía? Era comprar una participación dentro de una empresa que estaba produciendo acero, haciendo aviones, haciendo radio, haciendo prensa, haciendo ferrocarriles. Las empresas más grandes y más bollantes de la época se abrieron al público y muchas personas entraron al mercado de valores. Y al cabo de unos pocos años, estamos hablando de los años 1922, 23, 25, poco a poco la gente empieza a entrar en este mercado y los banqueros de Wall Street empiezan a vender compañías y participaciones de compañías a la gente del común. Y la gente del común rápidamente vio cómo sus ahorros invertidos en estas acciones empezaron a crecer exponencialmente. Porque recuerden que eran años de optimismo, años donde todo el mundo creía que las cosas iban a crecer indefinidamente y mucha gente se empezó a meter en el mercado de valores. La gente empezó a comprar acciones de compañías. Había una compañía que se llamaba eh, el Radio Corporation of America. Era como el Google de la época. Era una empresa eh, de radio y que además producía ¿no? equipos de radio, y que decía que iban a llevar radios a todos los carros comprados en Estados Unidos. Una cosa, pues obviamente uno hoy dice, pues claro, mi carro tiene radio. Párense ustedes en el año 1920 una compañía diciendo que le va a poner radio a cada uno de los carros que están siendo producidos por Ford y por, Chry por Chrysler en ese momento. Era como la compañía, no era como el Google o el Amazon del momento. Todo el mundo empieza a comprar acciones de Radio Corporation, acciones de US Steel, acciones de General Motors, acciones de Ford, acciones de Chrysler, acciones de compañías que la gente sabía que estaban bollantes y que les estaba yendo bien. Y todo el mundo se empieza a meter, eh, pues no todo el mundo, digamos que es un mito Realmente decir que todo el mundo estaba metido en el mercado de valores, pero sí más de 3 millones de personas. Antes eran unos pocos, unos miles. Ahora estábamos hablando de millones de personas, entre 3 y 4 millones de personas metidas en el mercado de valores, cosa que antes era impensable. Estábamos hablando de una población alrededor de 150 millones de personas, 3 millones de personas comprando y vendiendo acciones todo el tiempo. Para ese entonces el peluquero, el lustrabotas, la persona, eh, no, el taxista, todo el mundo empieza a oír el rumrum de que hay una manera de volverse muy rico que es a través de la compra de acciones, es metiendo sus ahorros de toda la vida en estas acciones que lo único que hacen es crecer y crecer y crecer. Y para darles algunas cifras que nos dan en el libro, estas acciones crecían el 30, 40, 50% todos los años. Entonces, al cabo de un par de años, yo podía doblar inclusive mi fortuna o mis ahorros o los ahorros que yo tenía. Entonces, mucha gente se empieza a meter en este mercado. Las mujeres. Las mujeres empezaron a tomar un rol importantísimo en la economía de Estados Unidos en los años 20. Por primera vez empezaban a ir a la universidad. Se empezaban a educar. Por primera vez, un grupo de mujeres empezaba a empoderarse y empezaba a querer ser parte de este boom del mercado de valores. Tomaron un rol importantísimo en la economía americana de los años 1920, una economía supremamente machista por esas épocas. Y, por supuesto, los banqueros de Wall Street Felices, ¿no? un grupo muy selecto, que tenían una influencia enorme en la política del país, una influencia enorme en cómo se manejaba la política y eran los que mandaban. Eran las personas más poderosas del país, eran las personas más respetadas del país. Por supuesto, unas, unas personas con, con una credibilidad enorme, porque yo le estaba entregando mi plata a mi banquero y mi banquero lo único que me estaba haciendo era ganar dinero. Me estaba haciendo ganar dinero. Entonces los banqueros se convirtieron en las personas más respetadas de la sociedad. Ese grupo selecto de Wall Street, desde Charles Mitchell, Tommy Lemont de JP Morgan, Whitney, el director de la Bolsa de Valores de Nueva York, y un grupo muy selecto de personas se convirtieron en el cerebro, ¿no? de cómo se manejaba la economía y, por cierto, la política. En ese entonces, el presidente era Calvin Coolidge y el presidente tenía una frase muy famosa y decía lo siguiente, el mejor negocio del gobierno es no hacer ningún negocio. En otras palabras, lo mejor que puede hacer el gobierno americano es cero intervención en la economía. Cero intervención en los mercados de valores. Los mercados se regulan solos. Los mercados funcionan a la perfección. Entre más personas entren en los mercados, más inteligentes serán los mercados. Calvin Coolidge, que era a su vez inversionista en el mercado de valores y presidente del país, no creía en la intervención del Estado en la economía. No creía, por supuesto, en la regulación de los mercados. Y por eso dejó, como líder del gobierno y como líder del Estado, que los mercados deliberaran. ¿no? Ahora, no eran mercados democráticos, no eran mercados perfectos, eran mercados controlados y manejados por un grupo muy selecto. Parémonos en 1920, en esa época no había internet, no había Twitter, no habían telecomunicaciones, no había forma de tener acceso a la información, no es como funcionan hoy los mercados que hoy cada movimiento que pasa en Wall Street o cada compañía que cotiza en bolsa debe publicar sus resultados financieros, nos damos cuenta de las noticias todo el tiempo, todos tenemos acceso a la información, hoy en día la información prácticamente es ilimitada y no es un privilegio de unos pocos, hoy la información la tiene todo el mundo, en 1920 no, de hecho cuando se daban las compras de acciones se demoraban casi que hasta la noche para dar los resultados de cuánto era el precio de la acción, imagínense eso, yo compraba una acción y eso no era en tiempo real porque eran unas personas detrás en la bolsa de valores registrando todas las transacciones que se daban en el día, y después cuando cerraban el mercado, se tomaban unas horas en registrar esas transacciones y ahí es cuando se daba el movimiento de los precios. Entonces la gente realmente no tenía acceso a la información en tiempo real. Y se empieza a dar otra de las mayores innovaciones y sobre todo una de las innovaciones más peligrosas de los mercados financieros que existe hoy en día también, y es la compra de productos financieros con apalancamiento, con endeudamiento. Se llamaba la compra con margen o buying on margin en inglés. Comprar con margen quiere decir comprar acciones apalancado o financiado por el mismo broker o por un tercero. Y les voy a dar un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan la magnitud del de poder de la deuda a la hora de comprar acciones en el mercado de valores. Vamos a hacer de cuenta que una acción vale mil dólares. Y en ese entonces, yo me podía financiar hasta el 90% de esa compra. Yo podía apalancar hasta el 90% de esa compra. Entonces, por una acción que valía mil dólares, yo ponía 100 dólares y el mismo broker me prestaba 900 dólares. Es decir, yo tenía la posibilidad solo con el 10% de mi capital de comprar una acción que valía 1000 dólares en el mercado. El resto me lo prestaba el banco, me lo prestaba el broker. ¿Qué pasa cuando las acciones suben de precio? Vamos a hacer de cuenta en aras de este ejercicio sencillo que esa acción que yo compré en 1000 se me dobla y sube a $2,000. Pues si la acción sube a $2,000, yo pago, le, le repago los $900 dólares al broker que me prestó, la vendo en $2,000 y me queda una utilidad de $1,100 dólares. Y si yo solo puse $100 dólares, pues mi rentabilidad es infinita. ¿Me explico? Entienden el poder que tiene la deuda a la hora de mejorar las rentabilidades en las inversiones. Pero esto funciona hacia arriba y funciona hacia abajo también. ¿Qué pasa si esa acción que yo compré en mil dólares con 900 de deuda cae a 500 o cae a 200? Quiere decir que yo voy a tener que pedir prestado o sacar dinero de mis ahorros o de alguna otra parte para pagarle los 900 dólares a ese broker que me prestó la plata y capitalizar esa pérdida. Entonces, la deuda es, por supuesto, muy interesante cuando las acciones suben, pero peligrosísima cuando las acciones bajan. Y uno de los grandes, grandes errores que se cometieron en los años 20 y se siguen cometiendo hoy en día es que gente sin experiencia, gente que no tenía la capacidad de pago, gente que creía que los mercados financieros y las acciones siempre iban a subir ilimitadamente, empezaron a comprar enormes cantidades de acciones a punta de endeudamiento. Promovida, por supuesto, por los mismos banqueros de Wall Street, porque para Wall Street y para los bancos era muy rentable prestar a esas tasas a las que prestaban en ese momento En ese momento prestaban a tasas del 10-12% unas tasas supremamente elevadas Era muy buen negocio también para un banco Prestarle a alguien Porque también el banco creía que las acciones Iban a subir indefinidamente Entonces esa compra en margen Se empieza a dar de manera masiva Y la gente empieza a entrar al mercado Ya no con sus ahorros de toda la vida sino con sus ahorros y la plata de un tercero, porque sabían que si se endeudaban, tenían la posibilidad, literalmente la posibilidad, de volverse millonarios en un muy corto tiempo. Era la cultura del dinero fácil, la cultura de hacerme rico al cabo de un par de años, la cultura de hacerme millonario sin ningún esfuerzo. Lo único que yo tenía que hacer era invertir en Ford en General Motors, en New Steel, en Radio Corporation, en cualquiera de estas empresas que uno creía que era... Es como decir, invertir en Google hoy. ¿Quién cree que Google mañana se va a quebrar? Absolutamente nadie. Y por eso la gente empieza a invertir en Google de manera desbordada, como para poner el paralelo, ¿no? Hagan de cuenta que la gente empezó a invertir en estas compañías que creían que eran omnipotentes, omnipresentes, imposibles de fallar. Y así se empieza a dar esta locura especulativa y de esto habla mucho John Kenneth Galbraith en su libro, de esa locura y esa psicología de la especulación en los mercados y por supuesto una especulación donde había cero regulación, donde ni el presidente de turno, ni la Reserva Federal, ni los banqueros de Wall Street estaban dispuestos a bajarle ¿no? a esa especulación, a cambiar la manera como se compraban acciones, porque ellos eran los que más estaban ganando. Y Wall Street era un círculo muy cerrado, como repito, de personas. Era un círculo manejado por 5, 6, 7, 8 banqueros muy poderosos, que tenían una relación muy cercana con el gobierno. Por supuesto, a ellos no les convenía que el gobierno lo regulara y se la pasaban haciendo lobby con el presidente de turno, con el Congreso de turno, con el partido que gobernaba en ese momento, que era el Partido Republicano. Y los mercados nunca se regularon. Y aquí es donde viene una anécdota chévere del libro. Resulta que yo no sabía un señor llamado Roger Babson, fundador de mi alma mater, un empresario, filántropo, economista y analista financiero que fundó Babson College en 1919. Eh, yo no tenía ni idea, pero Roger Babson, y lo nombra John Kenneth Galbraith en este libro varias veces, Roger Babson fue de las únicas personas que dijo, esto va a terminar muy mal. Esta locura especulativa va a terminar en un crash inminente y ese crash inminente y sin precedentes va a desembocar en una depresión terrible. Por supuesto, imagínense ustedes a Roger Babson en plena fiesta Diciendo que va a haber un crash y que se viene una gran depresión. Nadie le creyó. Eso es como cuando la fiesta está buenísima, ¿no? Y viene el aguafiestas a decir, qué sé yo, que va a llegar la policía a decirle que le bajemos al volumen a la fiesta y va a acabar con la fiesta. Pues nadie le creyó a Roger Babson en ese momento. Él veía. Él veía cómo esta locura especulativa iba a terminar muy mal. Y lo dijo varias veces, y lo dijo públicamente varias veces. Y nadie le creyó. Por el contrario, los grandes economistas del momento, las grandes mentes financieras del momento, los grandes banqueros de Wall Street, empezaron a atacarlo de manera virulenta a Roger Batson. Todos, uno tras otro, le empezaron a decir que parara de sembrar miedo en una economía que estaba creciendo y que estaba bollante. Y le decían lo mismo que dicen siempre, esta vez es distinto, estamos en una economía global, esta vez el mercado no va a caer porque las empresas tienen unos fundamentales sólidos, porque el gobierno tiene unos fundamentales sólidos, porque la economía americana está basada en fundamentales sólidos. Entonces, pare de sembrar miedo, señor Roger Barson. Y resulta que después de Calvin Coolidge, viene el presidente Herbert Hoover. Y Herbert Hoover, que fue el siguiente presidente, eh, que fue presidente del 29 a, al 32, en su interior y en privado, sabía... Roger Babson de alguna manera Tenía razón O por lo menos le preocupaba La locura que se estaba viviendo En los mercados Para él no era normal que las acciones crecieran 30, 40, 50 60% todos los años Año tras año Veníamos de 10 años de crecimiento Económico, veníamos de 10 años Donde las acciones se duplicaban Se triplicaban, veníamos de 10 años Donde se crearon más de 200 Fondos de inversión 200 compañías de papel dedicadas a esto, a comprar y vender acciones. Era un gran negocio. Y Herbert Hoover lo sabía en sus adentros, pero siempre te, pues, tenía, por supuesto, una gran relación con los banqueros de Wall Street. Y un día le escribió una carta a Thomas lemont que era el, eh, era el socio de JP Morgan. Y le quiero una carta a, My, a Charles Mitchell, del Citibank y les dice señores díganme la verdad cómo está la economía y si debo o no preocuparme y Thomas LeMond le responde una carta el 21 de octubre de 1929 diciendo señor presidente nunca la economía había estado tan sólida como está en este momento no hay absolutamente nada de qué preocuparse Cuatro días después, el 24 de octubre de 1929, se da lo que se conoce como el Black Thursday, el Jueves Negro. En un solo día, las acciones cayeron 40%. Y recuerden que era una época donde no había telecomunicaciones, no había Twitter, no había Internet pero se empezó a regar el run run, el chisme, el run run como decimos acá en Colombia, de que se veía un colapso en los mercados financieros. Y rápidamente se riega ese chisme y la gente empieza a congregarse a las afueras de la Bolsa de Valores de Nueva York, ahí en Wall Street, en la calle Wall Street, al frente de JP Morgan y al frente de la Bolsa de de valores de Nueva York, ustedes pueden googlear esas imágenes, miles y miles de personas se fueron a la calle porque en este momento la gente entra en pánico y recuerden que solo hasta finales de la noche, cuando el mercado cerraba, uno se daba cuenta en cuánto había cerrado el precio de su acción o de su inversión. Y resulta que ese día, en un solo día, las acciones cayeron el 40% la gente empieza a entrar en pánico. Gente que tenía los ahorros de su vida, lo estaban perdiendo todo. Y rápidamente empiezan a tratar de liquidar sus posiciones. Y Mitchell y lemont y Whitney, que de tontos no tenían absolutamente nada, se dan cuenta que se está generando un pánico inminente en la población y se reúnen. Ese mismo día, dice la leyenda, dice el libro, no se sabe si es cierto o no, no, que se reunieron, claro que es cierto, pero dice el libro que a Mitchell lo vieron cruzar la calle, alguien lo reconoció y entrar al edificio de J.P. Morgan y ahí empezó toda la especulación qué hacen Mitchell y qué hacen Whitney en el edificio de J.P. Morgan y horas más tarde, emiten un comunicado diciendo que los grandes bancos de Estados Unidos, JP Morgan y el, y el, el, el American Citibank, le iban a prestar al mercado dinero, se dice que fueron 250 millones de dólares de la época para comprar acciones y calmar las aguas del mercado, porque decían que absolutamente nada Fundamental estaba pasando Simplemente era un pánico infundado de la gente Y en esa reunión deciden inyectarle a la economía 250 millones de dólares Y Whitney, que era el director de la Bolsa de Valores de Nueva York Se le ve entrando nuevamente a la Bolsa de Valores Con plata ya de sus amigos los banqueros A comprar acciones nuevamente de US Steel, de General Motors, de Chrysler, de Ford, de Radio Corporation, de todas estas grandes corporaciones y estas grandes empresas, para tratar de calmar un poquito las aguas y decirle y enviarle un mensaje a los mercados que esto era un tema pasajero, que no había nada de por qué preocuparse. Y en efecto lo lograron. Por un par de días, los mercados se calmaron y las acciones pararon de caer. Pero ya el daño estaba hecho, ya la gente había perdido la confianza. Muchas de las personas que perdieron todos sus ahorros, lo que hicieron fue contarle a sus amigos, a sus familiares, a sus tíos, a sus padres, a sus primos, y a su vez esa gente salió rápidamente a tratar de liquidar las acciones que tenían o las inversiones que tenían en estas empresas. Y cuatro días más tarde Esto fue el jueves negro Jueves 24 de octubre de 1929 El martes El martes 29 de octubre de 1929 Se da la peor caída De la historia de los mercados financieros Se vino una avalancha De venta de acciones Una avalancha de gente Tratando de liquidar sus posiciones La gente salió a las calles A hacer fila en los bancos A tratar de sacar su plata Lo que se conoce como un bank run Y es donde todo el mundo Sale a sacar su plata Y el banco se queda literalmente Sin, sin dinero Sin liquidez Y se da lo que se conoce En los mercados financieros Como un credit crunch Una crisis de liquidez donde los bancos se quedan sin dinero porque todos los ahorradores y todos los inversionistas están sacando su dinero y por supuesto cuando la banca se queda sin dinero se queda sin dinero para prestar y ya no tenían cómo prestarle ni a personas ni a empresas esto es una bola de nieve imparable ya que Mitchell, ni que Whitney, ni que lemont ni que JP Morgan, esto no lo paraba absolutamente nadie. Como dice el dicho, era más fácil parar eh, un delfín en un tobogán, ¿no? O más fácil eh, eh, parar un, un avión en... Eh, eh, más fácil pa parar... una Esto no lo paraba absolutamente nadie. Y se da lo que se conoce como los famosos margin calls. ¿Qué son los margin calls? ¿Recuerdan las famosas compras en margen o con margen? Compras con endeudamiento. Cuando empiezan a caer el precio de las acciones, al inversionista literalmente lo llaman en ese momento y le dicen, hey, señor, si usted no inyecta más dinero, que es el famoso margin call, el llamado, ¿no? el llamado a capital, si usted no inyecta más dinero como colateral de su deuda que garantice nuestra deuda, le vamos a liquidar su posición, le vamos a vender sus acciones y usted va a perder o va a liquidar esa pérdida, va a capitalizar esa pérdida y la gente sale desesperada a tratar de buscar dinero para que no se le den esos margin calls y no le liquiden esas posiciones, pero no hay liquidez en el mercado. Entonces, todo el mundo saliendo a vender sus posiciones, el mercado quedándose sin liquidez, esos margin calls se están dando y eso es una bola de nieve que no la para absolutamente nadie. Fue un poco lo que pasó, obviamente, en unos niveles mucho menores, pero lo que pasó en marzo del año pasado. Mucha gente estaba muy endeudada, muy, muy, muy endeudada en la compra de acciones y por eso cayó. Por eso cae todo cuando, caen, cuando se dan estos grandes colapsos. Porque uno dice, oiga pero ¿por qué la gente sale a vender el oro? ¿O por qué sale a vender Bitcoin? ¿O por qué sale a vender las acciones de Apple? ¿O por qué sale a vender las acciones de Coca-Cola? Es precisamente porque la gente sale a vender las acciones más sólidas o las más líquidas del mercado para poder cumplir con esos margin calls y no le liquiden sus posiciones. Esto fue una catástrofe de una magnitud eh, casi que inexplicable. Un pánico, un pánico colectivo se llama eso, donde la gente ya no creía en los mercados, ya no creía en los banqueros, ya no creía que absolutamente nadie iba a ser capaz de frenar este colapso. Ni el gobierno, ni JP Morgan, ni Citibank, ni Wall Street, ni absolutamente nadie, y la gente salió a vender todo, pero cuando todo el mundo sale a vender todo, eso en cuestión de horas o en cuestión de minutos, uno pierde una posición que valía 100 dólares, eso puede llegar a caer a 2, 3, 1 dólar. Hubo compañías que desaparecieron ese mismo día. Y así es como se da este gran crash de 1929. Una burbuja... Alimentada por un optimismo desbordado, alimentada por un exceso de deuda, alimentada por una falta de regulación, alimentada por un mercado cero democrático, controlado por tres o cuatro grandes banqueros o grandes empresarios, alimentado por un desconocimiento brutal en cómo se hacían inversiones. Y eso fue lo que pasó en el año 1929 pero peor aún y es que habíamos visto caídas de este tipo en años anteriores y la gran pregunta es ¿por qué en el año 1929 desemboca esto en una gran depresión? porque una cosa es que caigan los mercados otra cosa es que esto termine en una depresión económica que duró 10 años. Es que esta caída del mercado, que continuó en el año 1930, en el año 1930 continuaron cayendo las acciones y la gente esperanzada de que viniera la recuperación, pero la recuperación nunca vino y nos demoramos 10 años en volver a los niveles económicos que teníamos o que tenía la economía en 1928. Solo hasta 1938, 39 es que la economía realmente se empezó a recuperar. Y en esos 10 años hubo muchísimo, muchísimo sufrimiento. Millones de personas, vuelvo y repito, se fueron a la calle. Millones de compañías cerraron sus puertas. La gente pasó hambre. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Estados Unidos era el gran comprador del mundo. Además, era el gran prestamista del mundo. Recuerden que Estados Unidos había nacido como la potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. Era el país que le prestaba al resto de economías del mundo a su vez para que se desarrollara. Y el prestamista número uno del mundo entró en una gran depresión. ¿Qué le pasa a una economía cuando el mayor prestamista del mundo entra en gran depresión? Por supuesto, la economía entera entró en gran depresión. Y yo creo que la gran la gran reflexión que nos hace John Kenneth Galbraith en su libro son las últimas páginas donde dice, "Oiga, ¿por qué una caída de unas acciones, acciones que solo tenían 3 millones de norteamericanos entre 100, 150 millones de personas porque una caída de los mercados termina desembocando en una gran depresión. Y él nos da cinco razones al final de su libro. Cinco razones. Y la principal es que la economía no estaba tan sólida como todo el mundo creía. ¿Y cuál es la primera razón que él nos da? La primera, una inequidad desbordada. Unos pocos millonarios y mucha gente sumida en la pobreza. El 5% de la población tenía el 80% de la riqueza en 1929. Primera razón importantísima y fundamental. Ahora empiecen ustedes a pensar si se les parece a lo que estamos viviendo hoy en día. Casi 100 años después empieces a hacer esas preguntas, que fue la reflexión que yo me hice leyendo este libro. Segunda razón, una pésima estructura corporativa. Unas empresas y unos conglomerados se empezaron a crear estas empresas holding que todo lo, todo lo dominaban ¿no? y eran dueños de absolutamente todo, digamos, del sistema ferrocarril, de la producción del acero, de la radio, de las telecomunicaciones... De, de la aviación y empresas que empezaron a digamos eran eran estructuras corporativas de combinación entre muy malas empresas y muy buenas empresas, donde las muy buenas empresas empezaron a financiar a las malas empresas y eso terminó volviéndose un sancocho muy malo para la estructura corporativa del país. Lo tercero, una pésima estructura bancaria ya lo vimos un poder concentrado en unos pocos bancos, un acceso limitado a la información, unos banqueros que tenían todo el poder sobre la política del país y sobre los presidentes y la gente que mandaban el país. Pésima, pésima estructura bancaria, cero democrática, cero democrática y una estructura que permitía la alta especulación inclusive no de la gente del común, de los mismos bancos que se inventaron estos fondos de pensiones que por supuesto terminaron supremamente mal. Cuarto, una balanza de pagos muy desigual. Ya lo vimos, Estados Unidos era el mayor prestamista del mundo y era el mayor exportador en ese momento del mundo, pero se empezó a generar, digamos, una concentración nuevamente de poder en una sola nación y en un solo país. Y los países del mundo se empezaron a cuestionar eso. Mussolini en Italia se empieza a cuestionar eso, en Rusia se empiezan a cuestionar eso, Hitler en Alemania se empieza a cuestionar eso. Muchas economías y muchos tiranos del mundo se empezaron a cuestionar a cuenta de que Estados Unidos va a poner ahora las reglas. Y eso, eso sumado a la poca inteligencia económica, dice John Kenneth Galbraith, la poca inteligencia económica. De los mayores asesores económicos de los gobiernos en ese momento que no permitieron tomar las medidas necesarias para frenar esta locura colectiva, para frenar los excesos de Wall Street y para ayudarle a los gobiernos a implementar políticas económicas que le ayudaran no a unos pocos que tenían el poder, sino al resto de la población. Esos cinco elementos se juntaron y por eso, dice él, una caída y un crash de las acciones y del mercado bursátil terminó desencadenando en una gran depresión económica. Y lo que me hizo pensar de este libro es, ¿será que la historia, como dice el dicho trillado, tiende a repetirse? ¿Será que quien no conoce su historia está condenado a repetirla? Como dice ese dicho trillado que hemos escuchado en muchísimas partes. ¿Será que no estamos aprendiendo de las lecciones del pasado y estamos cometiendo exactamente los mismos errores hoy en día? Porque yo me pregunto, ¿cómo está el estado de nuestra economía hoy en día? Supremamente frágil. Y yo me pregunto, ¿Por qué será que las acciones están en altos históricos? ¿Por qué será que hay ese gap, esa brecha enorme entre el mundo financiero y el mundo real de la economía? Es que la economía crece en la medida en que seamos más productivos. Y lo que hemos demostrado en los últimos 10 o 15 años es que no estamos siendo más productivos. Es que el crecimiento económico se está dando por una economía de dinero fácil y plata regalada y eso no hace que las economías crezcan y que las economías se fortalezcan. Y la gran pregunta es en esta locura que estamos viviendo en los mercados financieros hoy en día ¿lo estamos haciendo de manera responsable? ¿Nos estamos mintiendo con altas tasas de endeudamiento? ¿Estamos evaluando las consecuencias que puede tener una gran caída de los mercados financieros? o por el contrario nos estamos montando y nos estamos metiendo a la fiesta sin pensar en las implicaciones futuras que esto pueda llegar a tener. ¿Qué podemos aprender de un libro que se escribió en 1955 sobre unas cosas que pasaron en 1929? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué cosas similares están pasando ¿Y qué cosas podemos aprender para no volver a cometer los mismos errores del pasado? ¿Por qué, vuelvo y repito insisto en lo mismo de siempre, ¿por qué no nos están enseñando este tipo de historias? ¿Por qué no nos están enseñando a analizar la historia del gran crash de 1929? ¿Y si hay algo que podemos aprender a la hora de invertir hoy en los mercados financieros? Yo no tengo ni idea, yo por supuesto no tengo la bola de cristal y por supuesto a nadie le deseo y a nadie le auguro una caída inminente de los mercados porque eso lo único que haría es poner a mucha gente en la calle y poner a mucha gente a sufrir. Y por supuesto nadie quiere que se venga un colapso de la economía, pero la gran pregunta es ¿será que estos mismos niveles de endeudamiento que tenemos hoy a nivel personas a nivel empresas, a nivel países, nos está llevando un límite supremamente peligroso donde se pueda dar un colapso como el que se dio en el 29, de caídas del 40, 50, 60, hasta 80% del precio de los activos. ¿Qué tan reales son hoy los precios de los activos de las compañías en las que invertimos hoy? ¿Será que esos precios están soportados en las ventas? en las utilidades, en los márgenes, en las buenas estructuras corporativas, en los buenos liderazgos, o por el contrario, es un mercado que está soportado simplemente en unos dólares que se imprimen a dos manos, pero que no tienen fundamentales serios y sólidos. Esas son preguntas que uno se tiene que hacer todo el tiempo antes de meterse a invertir y antes, por supuesto, de meterse a hacer locuras que uno no sabe y uno no conoce. Yo creo que este libro nos invita muchísimo a la reflexión y aun cuando fue escrito en 1955, son muchas las cosas que podemos aprender, son muchas las lecciones que nos deja este libro y son muchas las lecciones que nos deja la historia. Por supuesto, habrán unos que ignoren y digan es que 1929 no tiene absolutamente nada que ver con el 2021. Habrán otros que digan, oiga, ¿por qué no nos sentamos más bien a pensar qué es lo que está pasando o qué de lo que pasó en años pasados nos puede ayudar a enfrentar una posible crisis o a enfrentar un posible colapso de los mercados financieros? Esa es la reflexión que quiero invitarlos a hacer hoy. Por supuesto, a que lean el libro. Está en español, se llama El Gran Crash de 1929. Eh, recomendación, como lo dije al principio, de Warren Buffett en su cita obligada anual de Berkshire Hathaway. Recuerden que Warren Buffett da una conferencia anual y en esa conferencia anual del año pasado, del 2020, nos recomendó este libro cuando estábamos pasando preciso por un colapso de todos los activos y los mercados financieros hace un año exactamente, recuerdo en marzo del año pasado todo cayó, el S&P 500 cayó el Nasdaq, cayó Bitcoin, cayó el oro, cayó Tesla, Apple, Google absolutamente todas las acciones del mercado de valores cayeron y en ese momento me encontré con esa recomendación de Warren Buffett que dijo, lean este libro porque son muchas las lecciones de historia y por supuesto lo pude comprobar esta semana que finalmente decidí desempolvarlo, leerlo y sumarlo a nuestro club de lectura. Así que ya ahí tienen. Eh, muchas gracias a todos por conectarse. Un abrazo enorme y nos vemos el próximo domingo con otra gran historia de algún emprendedor o alguna persona que ha cambiado eh, la historia de este planeta. Un abrazo grande. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, a seguir fomentando este hábito de la lectura. Abrazo enorme para todos. No los trasnocho más. Que descansen. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. ¿Qué hacen las grandes compañías para sobresalir en épocas de incertidumbre? Y si ese líder no es capaz de inspirar a su gente, su gente se le va a ir.